0: Merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ces États, à propos des territoires les plus reculés qui sont fortement aidés par l'Union Européenne. Nous sommes ici en Guadeloupe pour parler du soutien apporté, du verdissement nécessaire aussi de l'ensemble de ces activités avec des acteurs locaux mais aussi à travers nos reportages. nous nous retrouvons devant l'hôtel 5 étoiles, la Toubana Spa, avec Patrick vial -Cole. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le repropriétaire de cet hôtel, mais aussi le président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie ici en Guadeloupe. Et c'est vrai que, que cet hôtel, sa cinquième étoile, elle l'a eu avec l'aide de l'Union Européenne. 2,2 millions. Des sommes quand même conséquentes seraient été impossible sans l'UE
1: Impossible. Impossible pour plusieurs raisons. Parce que dans l'environnement géographique de la Caraïbe, nous avons des compétiteurs qui ont des coûts de la main-d'oeuvre extrêmement faibles et donc comme il est impossible de réduire les salaires comme vous pouvez l'imaginer, il faut compenser une partie du surcoût. Et la manière de compenser cette partie du surcoût, c'est d'avoir des aides européennes, d'ailleurs qui sont combinées avec des aides nationales et qui permettent de baisser le coût de revient de l'ensemble de la montée en gamme pour rester compétitif.
0: Alors, euh, vous bénéficiez aussi de plus de 50 000 euros du Fonds social européen qui vous a aidé à former euh, les employés à la 5e étoile
1: Toujours pareil, il faut bien sûr faire remonter le niveau de service et le FSE nous a accompagnés, notamment tout ce qui concerne les langues, mais aussi de la technique liée aux 5 étoiles, les clients sont plus exigeants.
0: Alors avec une île qui a effectivement 34% de personnes sous le seuil de pauvreté, 18% de chômage, deux fois plus qu'en métropole, on peut se demander si c'est -ce bien dirigé, finalement, bien pensé, des aides de l'Union Européenne vers des hôtels de luxe
1: si vous prenez un hôtel comme la Toumana, nous avons environ 54 chambres, nous employons 120 salariés. Si vous aviez pris ce même hôtel en deux étoiles, il aurait une vingtaine de salariés. Donc privilégier le haut de gamme, c'est privilégier le nombre d'emplois, c'est privilégier la lutte contre le chômage.
0: Parce que le tourisme, c'est tout de même 5% du PIB de l'île, la Guadeloupe. C'est donc un secteur très important. Il y a d'ailleurs deux fois plus de touristes qu'il n'y a de résidents, 650 000 en temps normal. Et j'ai envie de dire, mais avec la pandémie et avec la crise énergétique, qu'est-ce que ça a changé
1: Alors la pandémie, ça a été quelque chose pour nous de terrible. Du jour au lendemain, on avait un pan de notre économie extrêmement important. Alors certains disent 5, d'autres 10, 15% du PIB... C'est mal, pas encore très bien mesuré, mais c'est très significatif et on s'est retrouvé complètement à l'arrêt. Ça nous a permis une chose incroyable, de, de mesurer en vrai, en réel, ce que pesait le tourisme. Les pêcheurs n'arrivaient plus à vendre leurs poissons. L'agriculture avait du mal à écouler ses stocks. Les petits commerçants manquaient de clients. Et on s'en rend bien compte que le tourisme est probablement un des moteurs les plus puissants pour lutter contre le chômage et rattraper notre retard de développement.
0: L'Union européenne, elle aide beaucoup les régions ultra-périphériques, mais elle aide beaucoup également les montagnes très isolées.
1: Alors on a les deux. Oui. Vous passez en allez, 40 minutes de la plage à la montagne. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont capables d'offrir un tel, une telle diversité.
0: Et la montagne est considérée aussi comme un handicap par l'Union européenne et une région à aider en priorité. En effet, elle est éloignée de tout, elle a des activités très spécifiques qui font l'objet de nombreux projets, en particulier interrégionaux ou de fonds de cohésion. Alors on va passer tout de suite du chaud au froid, puisque nous prenons la direction des Alpes avec nos envoyés spéciaux, Luc Brown et Isabelle Romero.
2: Cette année, la neige et les skieurs sont au rendez-vous. Mais qu'en sera-t-il de l'avenir Face au réchauffement climatique, la Station des Ors a été pilote dans plusieurs programmes du Fonds européen de développement régional, comme Alpstar, lancé il y a 10 ans. Résultat une baisse de 20% sur les consommations d'énergie et de 7% sur les émissions de gaz à effet de serre dans la station.
3: Nous avons poursuivi ensuite avec une vingtaine de stations en Europe avec qui nous avons échangé euh, des informations, des bonnes pratiques, des retours d'expérience et mis en place des outils qui maintenant sont déployés. C'est le rôle de l'Europe d'ailleurs d'innover, euh, d'aider à la dynamique collaborative et ensuite de déployer ces projets euh, de manière euh, plus générale.
2: Un enjeu clé pour des stations très énergivores, avec un impact fort sur le climat.
1: Ça nous a permis de faire une image à l'instant T de, de ce que nous consommions sur les activités de remontée de mécanique, de d'engins roulants, de damages, sur les activités de neige de culture. Et à l'aide de ces chiffres, nous, on a pu sensibiliser nos employés euh, à cette gestion de l'énergie. Et on a commencé il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est devenu une philosophie d'entreprise.
2: Un autre programme FEDER a alloué un budget de 378 000 euros aux ors entre 2014 et 2020. à la clé, mise en place d'un système de pilotage, de supervision de l'éclairage public et installation d'ampoules LED avec une économie de 90%. La commune dispose aussi de panneaux photovoltaïques.
3: La montagne de demain... Euh, elle tournera compte tenu du réchauffement climatique avec des stations qui sont euh, euh, optimales, hein, en termes de, de, qui sont vertueuses hein, en termes de transition écologique, euh, mais aussi euh, qui savent faire évoluer leur modèle économique. Nous travaillons ici à des moyens euh, innovants euh, de faire évoluer euh, les sports et loisirs de montagne complémentaires au ski euh, pour qu'on puisse avoir un modèle bien adapté euh, sur les années qui viennent.
2: Loin de la foule des vacanciers, le centre nordique de Ratry, dans les Alpes-de-Haute-Provence, accueille les amoureux de ski de fond, de raquettes et de nature sauvage. Ici, le Fonds européen de développement régional a rénové en 2020 un site vieillissant qui comptait un chalet, une yourte de 12 lits et de jolies pistes qui serpentent dans les mélèzes.
1: Clairement, ce projet a permis de, de rendre, de conforter le la viabilité du, du site et, et nous a permis surtout d'avoir ben voilà, un, un gérant et de créer des emplois.
2: Agrandissement du chalet, réfection des cuisines, installation des sanitaires, une aide européenne de 84 400 euros.
1: En fait, à Rateri, quelle que soit la saison, il y a toujours quelque chose à faire. L'hiver, c'est la neige, mais l'été, c'est le VTT, c'est le vélo sur route. C'est la simple balade, c'est aller cueillir des fraises, fraises des bois. Il voilà, y, y a tout le temps quelque chose à faire. Et puis c'est un peu se retrouver dans la cabane au fond des bois. C'est ce que tout le, monde, tout le monde recherche.
2: Un coup de pouce qui permet à Rateri de développer son potentiel touristique dans ce cadre préservé pour la plus grande joie des familles et des sportifs.
0: Voilà, nous nous retrouvons maintenant au très joli euh, parc de la source qui vient d'ouvrir en Guadeloupe. Et nous y rencontrons euh, Maxette Bacas. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes eurodéputée. Vous avez été élue euh, en 2019 sous l'étiquette du Rassemblement national. Vous avez été soutien de Zemmour. Maintenant, vous êtes non inscrit euh, chez les députés européennes. Et alors là, plus
4: de 500 000 euros dépensé à l'Union Européenne à divers titres pour ce, pour ce parc multifonction. Vous voyez bien, M. Levallois déjà a mis euh, tout cet euh, agritourisme en avant, l'agroforesterie, puisqu'on voit aujourd'hui dans le site, nous avons tout ce qui est cacao, tout ce qui est café, aussi tout ce qui est euh, richesse au niveau euh, de la biodiversité ici, puisque nous sommes à la montagne. Euh, M. Levallois, qui, qui possède ce domaine, nous dit qu'il a mis six ans pour monter son dossier fédère Ça coince parce que comme nous sommes une île, nous avons euh, des petits artisans, des petits pêcheurs, des petits agriculteurs. Nous avons un problème sous notre simplification administrative et cette flexibilité pour pouvoir avoir accès à ces aides. Déjà, les banques ne suivent pas parce que pour eux, on est des départements d'outre-mer sensibles avec les cyclones. Ils aident que les gens qui ont des projets d'innovation euh, ou les très très, très, grandes, très entreprises. grandes entreprises. Et on a des petites entreprises. Qui ne pourront jamais accéder. Pourquoi Parce que si. Et qui ne si postulent, les banques... pas. Et qui se postulent pas, qui sont dégoûtés. Pourquoi Parce que non seulement les banques ne, ne donnent pas la notification pour qu'ils soient un plan en relais, mais les petits ne vont jamais accéder si nous ne changeons pas que les banques jouent le rôle, que les élus locaux aussi. Notre problème, euh, c'est que euh, quand on distribue ces aides pour tout ce qui concerne les RUP, c'est chaque collectivité qui met en place tout ce qui est axe de priorité. S'il doit mettre. Euh, la priorité sur la formation, la priorité sur la pêche. La Guadeloupe reçoit Un beaucoup d'aide, euh, mais
0: elle ne va pas voter aux élections européennes avec des taux d'abstention absolument records,
4: euh, 90% en 2014. Ce qui est important pour eux, c'est les élections présidentielles et tout ce qui est élections au niveau local, tout simplement. Et je pense qu'il faut qu'ils sachent quand même que euh, l'Europe cofinance à 75%. Des projets d'innovation, des projets de construction, des projets pour tout ce qui est tourisme vert, tout ce qui concerne la pêche, tout ce qui concerne surtout aussi, qu'important la formation, Caroline. Nous avons donné plus de 11,6 millions d'euros, sans compter aussi la cohésion sociale, pour les plus démunis et ceux qui sont aussi en précarité. Est-ce que ces priorités sont suffisamment en phase,
0: comme le demande l'Union à l'origine, avec le réchauffement climatique Vous dites, moi je suis une femme de droite,
4: il faut être réaliste aussi et pas seulement moi, déjà, écolo. déjà. Je suis dans l'agriculture. Je ne vais pas dire qu'il faut être drastique au niveau de l'écologie, puisque aujourd'hui, on a des agriculteurs qui quand même font d'énormes efforts, comme je prends l'exemple pour la banane, pratiquement bio. On met des plantes de couverture de service, des broussailleuses, le moins de pesticides possible. On a arrêté le banol. En revenir par rapport au problème des chlordécones qu'on a eu euh, par rapport dans les bananes guantillaises et martiniquaises. La canne à sucre, c'est pareil, puisque vous savez tout ce qui est glyphosate aussi, euh, pratiquement interdit. Alors vous le savez, les fonds de cohésion participent bien sûr à
0: l'aménagement du territoire, mais il ne s'agit pas seulement de construire, mais aussi de promouvoir une transition verte et plus juste, comme nous le montre tout de suite ce petit résumé de Sophie Samaï. Des ponts, des routes, des hôpitaux ou encore des écoles,
5: chaque année, la politique de cohésion européenne finance des centaines de projets, des centaines de constructions, du béton, du béton et encore du béton. Alors cohésion ne rime-t-elle qu'avec pollution de moins en moins Depuis la mise en place du plan 2021-2027, on peut même dire qu'elle rime avec transition. Avec une enveloppe de 17,5 milliards d'euros sur 7 ans, le tout nouveau fonds pour une transition juste a mis l'écologie au cœur des investissements européens. Premier outil du Pacte vert présenté en 2019, son objectif est double. Soutenir les régions les plus impactées par la politique climatique européenne dans leur transition et faciliter la reconversion ou l'insertion professionnelle dans ces régions. Ce fonds subventionne par exemple la transition économique et climatique de nombreuses régions charbonnières, en Pologne ou en Allemagne, qui recevront respectivement 3,5 milliards et 2,2 milliards d'euros du FTJ, pour mettre fin à l'extraction de charbon et réemployer les ouvriers dans des entreprises durables et respectueuses de l'environnement. À ce fonds entièrement dédié aux projets environnementaux, s'ajoute le Fonds européen de développement régional, qui vise à renforcer la cohésion économique, territoriale et sociale de l'Union européenne. Les pays qui en bénéficient ont l'obligation d'investir au moins 30% de leur allocation dans des projets de neutralité carbone. Enfin, un mécanisme de récompense écologique est prévu à partir de 2024 pour les États obtenant de bons résultats en matière de réduction des gaz à effet de serre, alors que ceux qui ne fourniront aucun effort pour traduire l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050 pourraient ne recevoir que la moitié de la dotation nationale du FTJ.
3: Je veux des chaînes, des boulets, cette ivoire de cette pure personnalité,
2: Je pour moi, j'aime Le MACT a ouvert le 10 mai 2015, pour la journée nationale des mémoires des traites de, de l'esclavage et des abolitions. C'est le fruit d'une aspiration locale très forte, d'une ambition nationale, et puis aussi, c'est une institution qui a une dimension internationale puisqu'elle est une, assez unique au monde par ce qu'elle présente. Et nous sommes maintenant en compagnie de Victorin Lurel. Bonjour. bonjour.
0: Vous avez été président de région, euh, également ministre de l'Outre-mer et, n'oublions pas, euh, aujourd'hui sénateur euh, pour les socialistes. Euh, ce musée, il est un peu la preuve que l'Union européenne n'investit pas que dans les autoroutes
3: L'Europe investit dans tout. Dans presque tout. Euh, le FDR, par exemple finance un musée, mais peut financer euh, des équipements hospitaliers. On a financé par exemple le cyclotron euh, contre le cancer et d'autres maladies.
0: La Cour des comptes a rappelé que ce mémorial Act était euh, chiffré d'abord à 21 millions d'euros. Il a finalement coûté 76 millions d'euros, euh, avec des fonds européens qui ont eux aussi explosé, euh, qui ont été captés peut-être d'autres programmes.
3: C'est 76 millions, dont 43 millions par l'Europe euh, et euh, le reste par l'État. La région a mis 33 millions. Alors c'est vrai qu'au début, lorsque nous n'avions pas encore de schéma et d'orientation très précise en termes muséographiques, nous avions mis, c'est vrai un peu à la louche, 21 millions. Et puis à mesure qu'avançait le projet, tout le littoral a dû être comblé. Donc ça a été les secours. On nous a dit, ah, il s'agit de dérives. Non, c'était des dépenses assumées. La Cour des comptes a contrôlé ici, on attend le résultat de leur enquête puisque apparemment ils ont voulu ouvrir une procédure judiciaire depuis cinq ans, on n'entend rien. Mais on sait nous qu'on l'a utilisé à bon escient et selon le respect des règles de la commande publique.
0: Pourquoi est-ce qu'on a redirigé des fonds qui étaient destinés à l'assainissement, qui est aussi important pour la population, vers ce musée
3: Ça a été l'échec d'un centre multifilière pour traiter les déchets qui n'a pas vu le jour parce qu'il y a eu des contentieux juridiques, si cet argent n'en avait pas été effectivement transféré, si j'ose dire, sous le financement de ce site et de ce centre, eh bien la Guadeloupe perdait un dégagement d'office des sommes importantes.
0: Le reproche qui est fait à l'Union européenne à travers ses fonds de cohésion, c'est d'être susceptible d'arroser ces grands projets, mais beaucoup moins les plus petits, puis surtout que la création d'emplois n'est pas... Complètement patente.
3: Les musées, bon, on, on devait créer 130 emplois ici et la première année on a fait, je crois, 150 ou 180 000 euh, entrées et l'État devait euh, subventionner. L'État ne l'a pas fait parce que c'est un centre, on a refusé d'en faire un musée. Un musée, c'est Paris qui dirige, qui choisit le directeur et qui choisit l'orientation muséographique et, disons-le, politique. On n'a pas voulu puisqu'il s'agissait de mémoire, il s'agissait un peu d'identité, mais nous, on a choisi une identité ouverte. Par
0: rapport à l'esclavage, à cette période qui ça. est très bien décrite dans ce musée. Nous voilà arrivés à la fin de notre émission sur la cohésion européenne, le rééquilibrage régional, y compris pour les contrées les plus reculées. À très bientôt à tous